0: Cześć, witamy Was
1: w 29. odcinku Mac podcastu. Wyjątkowo dzisiaj mówi do Was Kuba Baran i
0: Jaromir Kop.
1: O, słynny Mac Wyznawca zawitał do Mac podcastu, jako że naczelny, zajęty w związku z nowym wydaniem naszego magazynu. No ale myślę, że ta, ta zamiana wielu z Was ucieszy.
0: Jaromir podobno piekło zamarzło i będziesz hmm.
1: uczył ludzi Windows'a.
0: Tak i to nie jest 1 kwietnia. Nie wiem, czy pamiętacie, znaczy mam nadzieję, że pamiętacie kwietniowe wydanie magazynu Apple bez barier. Tam dużo było o dostępno, dostępności o technologii wspierającej osoby niepełnosprawne. To wszystko było zainspirowane akcją Łukasza Banaszaka, w której biorę czynny udział w Accessible w skrócie, w Accessible 16. To wszystko przełożyło się na... To, że zainteresowała się tą akcją Fundacja Grupy PKP, która właśnie w dwóch miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, będzie teraz od października przeprowadzać szkolenia dla seniorów 60, plus, obsługi komputera, socjal mediów, pisania, prowadzenia bloga i tak dalej. Niestety, zajęcia właśnie będą odbywały się na pc i z Windowsa, ale jak nie znacie, to na pewno przemycę przynajmniej pod koniec zajęć za sprawą. Tabletów, które jednak są coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród osób starszych, trochę makowości Przemy, przemycę, a i może przy innych zajęciach, właśnie tych luźniejszych typu, znaczy luźniejszych, no jakby nie związanych bezpośrednio tak ze sprzętem, jak prowadzenie bloga, czy obróbka, czy socjal media, też przemycę może trochę iClouda, który działa na, przecież na wszystkich platformach, przynajmniej przez www. Czyli... Czyli tak, piekło zamarzło, będę, będę sam, u, 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 będę uczył Windowsa. Tak. Czyli mówisz,
1: że Windowsa już uczył, ale mała ewangelizacja na koniec też się odbędzie.
0: Yy, tak, taką mam nadzieję i tak, taki mam zamiar.
1: A powiedz mi, to szkolenie jest dla osób, które są związane z PKP? Czy to seniorzy Nie, dla... mogą się zapisywać ogólnie na takie szkolenia? Jak to wygląda? Bar-
0: bardzo dobre pytanie. Właśnie szkolenia jest dla, szkolenie jest dla wszystkich, yy, którzy mają 60 i więcej lat. Jeżeli są w stanie jakby dojeżdżać na zajęcia we Wrocławiu, które odbywają się tuż przy dworcu głównym, Będą się odbywać. Mogą się zapisać na te zajęcia. Myślę, że może podamy link do strony w Reaccessible, gdzie jest, gdzie jest opisane, jak się można zgłaszać, kiedy i, i tak dalej. I z, no i chętne os- jeżeli macie, w- jeżeli s- słuchają nas osoby starsze, nie ma, ob- nie ma obowiązku zapisywania się na wszystkie zajęcia. Na przykład, jak ktoś chce tylko się podszkolić z blogów czy social mediów, to może się tylko na te zajęcia zapisać. Nie, nie musi, jak zna się na komputerze, nie musi jakby całego cyklu przechodzić. Są też, będą też zajęcia integracyjne, czyli podrzucimy wam link, gdzie można się zgłosić.
1: Tak, ja, ja w show notes do odcinka napiszę ten link. No w takim razie jak ktoś z Was może słuchaczy ma osobę powyżej 60 roku życia, która chciałaby się może trochę podszkolić i ma taką możliwość, żeby we Wrocławiu na takie zajęcia się udać, no to chyba trudno nie polecać, zwłaszcza, że będą mieli jeszcze okazję spotkać się z magwyznawcą. No i zaciągnąć trochę ewangelizacji, poczuć makowej, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
0: Chociażby z zajęć z filmowania i tak dalej, bo podejrzewam, że będziemy musieli trochę bazować na własnym sprzęcie, który mamy tylko aplowski.
1: Ale to wiadomo, bazujemy tylko na najlepszym sprzęcie. Tak. Jaromir, co tam jeszcze u Ciebie, bo o sukcesy sportowe, no wiesz, musimy trochę pociągnąć Cię za język, jak już gościsz tutaj u nas.
0: No już o tym się chwaliłem na blogu Mój Mak, że po wielkich stresach związanych z odwołaniem wrocławskiej edycji Big Challenge, czyli bardzo dużej imprezy rowerowej, chyba największy wyścig ze startu wspólnego po zamkniętych dla ruchu drogach dla amatorów w Polsce. Niestety wrocławska edycja została odwołana, ale dzięki temu miałem okazję zawitać do Poznania, gdzie, gdzie, jakby druga część, znaczy druga eliminacja miała się odbyć i wszyscy chętni, którzy nie wystartowali we Wrocławiu, dostali, bo, bo z powodu odwołania dostali możliwość startu w Poznaniu. Przy okazji nagrałem właśnie z Sebastianem osobiście peer-to-peer i Sebastian mi dzielnie asystował podczas startów. Startu- startowałem na dystansie 120 km, bo były też dystanse rodzinne i tak dalej, w kategorii rower inny, czyli nieszosowy na mojej damce kochanej i no czułem, że mam dobrą formę, ale wynik mnie zaskoczył, bo wykręciłem na tej trasie, dokładnie to było 115 kilometrów, szumnie nazywane 120, wykręciłem Prędkość średnią 33,7 na godzinę na damce. No to był szok. Ja pierwszy raz tak długi dystans jechałem non-stop. Żeby było śmieszne. Chyba, chyba
1: nie byłeś nawet świadomy tego, jak szybko jechałeś, co. Bo, Byłem, bo. Byłeś bo... Zdziwiony.
0: Byłem, bo cały czas kontrolowałem to oczywiście za pomocą iPhone'a na, na tam i liczniki. Ja, no wiecie, zresztą czytacie bloga, to tam co chwilę są jakieś, znaczy często ostatnio, recenzje dodatków rowerowych do iPhone'a, więc miałem te liczniki, wyświetlacze. Cały czas kontrolowałem prędkość swoją, ale i tak największą radość sprawiało mi, jak wyprzedzaliśmy zawodników, którzy startowali z sektorami, sektorów przed nami, bo tam wszyscy byli podzieleni na sektory, bo jednakż... 2000 osób na jednocześnie jakby wystartowało, to byłoby bardzo niebezpieczne, więc startowaliśmy kawałkami i ja startowałem z sektora G, jeszcze były dwa sektory za mną, zadeklarowałem prędkość średnią 30 na godzinę, więc plan wykonałem z nawiązką, wyprzedzaliśmy nawet niektóre rowery szosowe z sektoru A, które tam ponoć deklarowali prędkość powyżej 40 na godzinę. Te imprezy były też eliminacją grand, grand Fondo, takiej międzynarodowej, to międzynarodowy cykl zawodów, więc kto zajął odpowiednie miejsce u nas, miał gwarantowane miejsce w, do startu we Francji. Najważniejsze jest to poza prędkością i tym rekordem prędkości i dystansu jazdy non-stop, że okazało się, że w grupie wiekowej 45-49 lat zająłem drugie miejsce. Czyli pierwszy raz tak wysoko na podium stanąłem w wyścigu rowerowym. Dwa razy mi się zdarzyło na trzecim miejscu, ale na krótszych dystansach, a tutaj nie dość, że długi, to jeszcze taki sukces. Ledwo zdążyłem na dekorację, bo jakby nie spodziewałem się tego. No
1: to gratuluję Ci oficjalnie, mimo że już tam gdzieś Ci już wspominałem, że gratuluję, także no wynik świetny. Ale jestem prawie, że przekonany, że jeżeli chodzi o ilość urządzeń elektronicznych, jakie miałeś przy sobie, to myślę, że zająłbyś pierwsze miejsce.
0: Bardzo możliwe, bo miałem dwa pulsometry, obydwa opisywane już, jed, jeden właśnie w tym obecnym wydaniu wrześniowym magazynu, drugi, na, drugi gdzieś na blogu był opisany, do tego licznik opisany na blogu, wyświetlacz do iPhone'a, żeby nie mieć iPhone'a na kierownicy, tylko schowanego bezpiecznie i ten wyświetlacz był chyba w, zesz- w zeszłym roku opisywany. Tak, a teraz, a jeszcze jeden sukces odniosłem przy okazji, ale to dnia następnego. bo Jaki mus, sukces? Muszę się wam pochwalić, że z powodu oszczędności, szkoda mi było pieniędzy na bilet, to następnego dnia wracałem rowerem z Poznania do domu.
1: Czyli zbierasz jednak na Apple Watcha bardzo mocno.
0: Tak, tak, to było 144 km przejechane już nie w takim rekordowym tempie, bo zajęło mi to 6 godzin czy minuty jazdy plus półtorej godziny przerwy na posiłki. I tu powiem wam, że choć zawsze bardzo sobie chwalę ten wyświetlacz na kierownicy, który mam, ale no tutaj był pewien problem, bo co jakiś czas musiałem się zatrzymywać, wymować iPhone'a z kieszeni i sprawdzać mapę, bo niestety tyczyłem trasę za pomocą Google Maps, bo mają opcję rowerową i parę razy przeczołgały mnie przez leśne dróżki, przez piaski, gdzie miałem ochotę zejść z roweru, bo po prostu się jechać nie dawało, więc co chwilę musiałem tam zmieniać te warunki trasy i teraz mam nadzieję, że to Przynajmniej na takie wyprawy będę miał trochę łatwiej, bo akurat dzisiaj dostałem do testów obudowę na iPhone'a z mocowaniem rowerowym. Rockform. Niebawem będzie albo już jest dostępna w Cortlandzie. No nie powiem wam jeszcze dużo o niej, bo na rowerze nie przejechałem z niej nawet 10 metrów, tylko to wszystko zainstalowałem, ale sama obudowa robi na mnie bardzo dobre wrażenie już teraz dzięki paru fajnym patentom i, i z, no, solidności wykonania. Mam nadzieję, o, że niebawem więcej o tym napiszę też w magazynie.
1: O myślę, że w magazynie będzie wyczerpująca recenzja albo na stronie, zobaczymy jeszcze. No, ale właśnie. wiesz co, tak sobie właśnie myślę, że... Y- Twoja wiara w produkty Apple jest jednak potężna, bo cały wyścig, gdzie dużo zależało na pewno tego, żeby śledzić swoje tempo i ogólne postępy, to wszystko kontrolował iPhone, który był miał system w wersji beta. Nie obawiałeś się?
0: Nie, bo to... Bo już jeździłem jakby z... Od pierwszej bety na na rowerze i nie było specjalnie problemów. Raz zauważyłem, że się coś liczniki gryzły z Apple Music, a w zasadzie chyba bardziej z transmisją danych i wtedy mi zrywało połączenie bluetoothowe, ale tylko, że było śmiesznie z licznikiem prędkości i kadencji. To dziwne, dziwne. Teraz to praktycznie ustąpiło, choć teraz już mam wersję finalną, więc no powinno, ale powiem wam, że historycznie dwa razy beta mi dużo namieszała w moich rowerowych wyczynach, bo raz się zdarzyło, że chyba rok temu, że zmienili coś w obsłudze bluetooth i praktycznie wszystkie programy rowerowe korzystające z sensorów przestały działać, bo włączając bluetooth się programy wysypywały.
1: (grym) (grym) Wiesz, co ja dzisiaj właśnie że tweetowałem o tym, o tych betach, że z perspektywy czasu, jak już teraz mamy oficjalne wersje systemów, to chyba najstabilniejsze bety dotychczas, jak uważasz? Bo w mojej opinii zarówno macOS, chociaż na niego wszedłem trochę później, a zwłaszcza iOS czy WatchOS, to naprawdę były mega stabilne bety. No, co do watch,
0: WatchOS'a nie mam pojęcia, bo dopiero teraz będę kupował zegarek. Właśnie z niecierpliwością czekam na jakieś informacje, czy będą Yy, znaczy gdzieś się uda w Polsce w dniu premiery kupić, ale na razie czarno to widzę, coś czuję, że będę musiał zamówić o Apple i czekać te 3 do 6 tygodni, jak teraz podają na przykład u, u, za naszą zachodnią granicą, więc yy, sprawdzałem bety, dwie bety, no w zasadzie trzy, bo jeszcze na Apple TV i potwierdzam, że były że no, praktycznie od początku dawało się z nimi żyć że nie trzeba było nic kombinować. A taka uwaga, nie wiem czy wiesz, że właśnie dziś udostępniono kolejne bety dla deweloperów. Do... No zgadza
1: się, jest wtorek, no ja chyba sobie odpocznę od bet na razie. Ja,
0: ja powiem szczerze, że też, no bo chociażby w związku z tym wielkim otwarciem tego wydarzenia, tych szkoleń w piątek, jakie ma mieć miejsce we Wrocławiu, tam będę dość usilnie moim sprzętem aplowskim filmował to wydarzenie, więc no bardzo bym nie chciał jakiejś wpadki.
1: No, ja przeszedłem teraz w na, na każdym urządzeniu na oficjalne wydania. Nie spodziewam się, że tam raczej będę. Chyba nie będzie większych problemów, raczej w, w tych, tych nowych betach, ale, po to ale takie przezor to zawsze bety. ubezpieczony.
0: Tak, tak ale też... skoro już jesteśmy mhm.
1: jeszcze może newsowo, tak dzisiaj sobie już rozmawialiśmy trochę wcześniej e, o informacji, która została podana, ktoś tam policzył, e, ile kosztuje wyprodukowanie iPhone'a 7. I w tej informacji możemy przeczytać, że jest to koszt około 220 dolarów, gdzie sprzedaż jest za 649 dolarów. I w takich właśnie wyliczeniach mnie osobiście irytuje całkowicie to, że pominięte są chyba najważniejsze elementy w ogóle kosztów takiego wyprodukowania takiego telefonu. No bo wiadomo, produkcja w części u Chińczyka, no to... Wiadomo, że nie jest najdroższą częścią, ale koszty tego, ile pracy muszą poświęcić inżynierowie, ile musi być wydane na testy, żeby nie było na przykład sytuacji, tak jak jest teraz z Galaxy Note 7, że one wybuchają, plus całe to zaplecze technologiczne, no i co najważniejsze system operacyjny, który obsłuży te wszystkie nowe funkcje, to jest właściwy koszt i ciekawe jakby to wyliczyć, jaki rzeczywiście byłby koszt tego iPhone'a.
0: Jeszcze też nie zapomnijmy o kosztach usług, które są w, no za darmo, czyli wliczone jakby w cenę urządzenia udostępniane osobom, które zakupiły ten sprzęt i to chociażby te, nie wiem, może nie za wielkie, ale jednak 5 giga miejsca w iCloudzie, Sama, sama obsługa iCloud, która jednak synchronizuje te wszystkie nasze notatki, kalendarze i tak dalej, no niby Google to też udostępnia za darmo, ale znowu czerpie z garściami z naszych danych, a A Apple nie specjalnie, nie nie wykorzystuje potem do serwowania nam reklam tego, co co tam zapisujemy w iCloud. To też też trzeba to koniecznie uwzględnić. To jest tylko ten 222 dolarów, to jest tylko czysty koszt wyprodukowania urządzenia, sprzętu, które bez systemu, bez serwisów byłoby tyle warte, co Galaxy Note 7 na przykład, czyli nic.
1: Pusta elektronika, prawda?
0: Tak, pusta elektronika, bez wsparcia, bez ekosystemu, bez niczego. I też taka ciekawostka, bo y, ktoś już jakiś serwis wyliczył, ile, y, o, y, ile Apple musi dopłacać biedny do nowych procesorów, które procesory A10 zajmują o y, oj sporo, to chyba nawet z 30-40% więcej powierzchni, więc można ich wyprodukować z jednego plasterka krzemu sporo mniej przez co odbicie takiej no, jakby odbicie koszt produkcji procesora już taki masowy po jego opracowaniu i tak dalej tylko już odbijanie ze sztancy to jest właśnie w cudzysłowie koszt odbicia więc im więcej sztuk z jednego odbicia mamy no to tym sztuka jest tańsza i tutaj niestety Apple jest dobre kilkadziesiąt procent w plecy no, ale procesie... jednak
1: ponieśli ten koszt, żeby e, jakąś nowość wprowadzić.
0: Wiesz, podejrzewam, że według zasady, co to kiedyś była e, powiedziano, już nie pamiętam kto, jak bardzo dawno temu jakiś mądry człowiek powiedział, że e, każdy układ elektroniczny, każdy układ scalony będzie kosztował 5 dolarów pod warunkiem, że nie będzie tańszy. I tu jest, to jest... tak samo, i, ale generalnie to właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, to koszt procesora odbicia, znaczy no, jednej sztuki to wychodzi na poziomie, ten, ten taki koszt maszynowy, sprzętowy na poziomie 5 dolarów właśnie. I chyba A9 to 4, tam 50 ileś, a A10 5 tam coś, czy 5 równe.
1: No, no to czy, czy wygląda na to, że ta teoria się sprawdza, jakby nie patrzeć.
0: Tak, a jednak to jest bardzo, bardzo zaawansowany kawałek technologii. Bo jak mnie mocno zaskoczyli tym, że zastosowali tam te rdzenie energooszczędne, to, to to był, no dla mnie to był news niesamowity. Wyobraźcie sobie, że. Generalnie kiedyś się z tego śmiałem, jak Samsung coś takiego miał tam osiem rdzeni, było cztery szybkie, cztery wolne. Jakoś nie wpływało to specjalnie ani na wydajność, ani na szybkość, ani na zużycie energii w tych tych androidowych smartfonach. A tutaj Apple zrobił podobnie i te, nazwijmy to ubogie, czyli te energooszczędne rdzenie, one nie realizują innego zestawu instrukcji niż te super wydajne, tylko taki sam. To nie jest tak, że na niebie jest pisany inny kod. One one po prostu robią to samo, co tamte, obsługują te 64 bity, tylko za pomocą znacznej mniejszej ilości tranzystorów i znacznie wolniej, ale też i znacznie energooszczędniej. To jest, to jest moc. No, moc, no, moc technologii po prostu.
1: Zgadza się. I tutaj wychodzi to, co najbardziej lubię właśnie w EPU, że inni producenci startują właśnie z takimi rozwiązaniami, bo tak jak mówisz, Samsung też już kiedyś pokazywał takie rozwiązania ale dopiero w Cupertino są, powstają rozwiązania, które są dobrze zaprojektowane, mają do tego odpowiednią platformę, nie dosyć, że sprzętową, to programową. Tak samo było z Touch ID, przecież czujniki yy, linii yy, papilarnych już były, ma kupę lat temu, a dopiero Touch ID tak naprawdę pokazało, jak zrobić to dobrze. Tak samo jest z tymi procesorami i właśnie licząc takie koszty do wyprodukowania takiego telefonu, Tutaj pojawiają się właśnie te najważniejsze elementy, czyli odpowiednie przygotowanie systemu, odpowiednie zaprojektowanie tych rozwiązań i wykorzystanie ich potencjału, bo wywalenie w w urządzenie jakiejś niesamowitej ilości rdzeni, a, a nie wykorzystanie tego tak naprawdę przez system, to jest bzdura, prawda?
0: Tak i Apple to kiedyś też zaliczył. Jest z czasów systemów klasycznych, gdzie jakby już nie mogli specjalnie roz... nadrabiali właśnie moc PowerPC ilością procesorów, potem się okazywało, że cztery aplikacje na krzyż potrafią to wykorzystywać. I, i, no, no ale wtedy jeszcze Jobsa nie było, nie posprzątał i jeszcze te, wtedy Apple był inną firmą. Teraz, teraz jakby już nie powtarzają tych błędów. Jak wypuszczają coś, to sprzętowo, to, to jest, najpierw jakby robią zaplecze tam u siebie w tajnych laboratoriach programowe, zanim wypuszczą sprzęt, to musi wszystko grać. No i nie, nie ma tak, że sprzęt wyprzedza oprogramowanie albo odwrotnie.
1: Znaczy ja, ja jak patrzę na tą całą linię, jak to wszystko idzie, to widzę, że oni bardzo powolutku te rozwiązania wdrażają i tak testują je. Tak jak było na przykład z, z 3D który jest genialny w iPhoneie. Tak Pierwszym takim przyłożeniem był, był Force touch w zegarku, wiesz, to wszystko... Tam widać, że ta technologia idzie linią i że oni ją bardzo powoli, ale sukcesywnie rozwijają, ale nie robią jakichś totalnych zrywów, bo chyba jakiegoś kompletnego zrywu technologicznego od dawna nie było, ale jednak to, co pokazują, to jest sukcesywna droga do tego, żeby mieć świetne rozwiązania, które naprawdę mają dobre zaplecze.
0: Dokładnie, zresztą pamiętajmy, że Apple nie nie wynalazł komputera, nie wynalazł myszy, nie wynalazł systemu obrazkowego, znaczy graficznego GUI, nie wynalazł odtwarzacza przenośnego muzycznego, nie wynalazł smartfona, smartwatcha, nie wynalazł tabletu, bo w Star Star Trek przecież tablety były pierwsze, nie? Każdy fan Star Trek to wie. Zgadza się. Tylko po prostu sprawił, że z tych urządzeń daje się korzystać.
1: Dokładnie, pokazał, jakie tak naprawdę powinno się zbudować.
0: Okej, okay, to, to co, co? to końcik newsów, nam przedłużony kończyk newsów, możemy uważać, za zakończony.
1: No, taki news, wiesz, newsy, newsy przeplecone prze, trochę y, aktualnymi wydarzeniami w życiu wyznawcy. ale to myślę, że wszyscy się ucieszą, trochę więcej no, usłyszą, bo gruszki coraz rzadziej, ostatnio coraz was mniej ale na pewno wrócicie? Jakoś niedługo?
0: Nadrabialiśmy właśnie podczas wyścigu, bo wtedy dwa odcinki aż nagraliśmy. Następny w przyszłym tygodniu planujemy. No i świetnie. To co, Jaromir? Dzisiaj w sumie spotkaliśmy się, żeby pogadać trochę o iOSie 10, no bo już oficjalnie
1: jest na rynku. Tak, tu Powiem My, Ci, pamiętam... że to
0: zawsze jest dla mnie ciężki temat, bo ja jakby jako użytkownik od pierwszej bety, to, no to ja już zapominam, co tu jest innego. Dla mnie to już jest normalny system.
1: No to właśnie dzisiaj o tym myślałem, że to jest takie trochę smutne, nie, że wszyscy się teraz pasjonują tym, że wyszedł nowy system, a my już jesteśmy tak naprawdę znudzeni i czekamy
0: do czerwca chyba, żeby zobaczyć następny. Tak, a, a najgorsze są te pytania, no i co, no i co? I warto, i warto, i co tam jest nowego? I ja tak myślę, myślę, cholero, no nic nie pamiętam, co nowego. No. I Zgadza, tak sobie ja zaczynam też. przeglądać strony, żeby coś mądrego powiedzieć, mówię, a, no tak, no przecież ten nowy ekran, lock screen jest, jest całkiem zmieniony, potem, a, widgety, o, a, i message też już jest, to jest nowość. Nie? A ja już no to wszystko, tak,
1: to wszystko tak szybko wchodzi w, w codzienne workflow nasze, że to szybko się zapomina, co jest nowe. No, Zwłaszcza kiedy... jak, jak
0: te bety dobrze działają, jeżeli dobrze działają, to tak jak tak.
1: tak naprawdę to się te, te brak tych zmian odczuwa, jak cofniesz się do poprzedniego systemu, jak ktoś ci da telefon na przykład z poprzednim systemem, jeszcze jak jesteś na becie. Albo z, na przykład starszy telefon, jak ci coś da, to te technologię zaczynasz jeszcze bardziej doceniać, tak jak ja się przesiadłem na pewien czas na iPhone'a 5s, iPhone'a 6s, to myślałem, że połamię ekran na przykład, bo tak mi się tak mi brakowało 3 <grym> brakowało
0: te Ten śmieję się, bo dokładnie miałem pod... Ostatnio właśnie u Lucyny, u mojej dziewczyny też tak prawie, że nie połamałem ekranu, bo ona ma 6 Plus bez S.
1: No, jest, ale powiem Ci, że 3D touch, naprawdę chyba żadna z technologii tak nie wżarła się po prostu w to używanie, Szywa a się jest w ogóle. C-
0: a czego najczęściej? Bo powiem Ci, że ja chyba najczęściej używam kursora k- klawiatury.
1: Tak, to jest w ogóle rzecz, bez której już nie potrafię normalnie funkcjonować. Ale, mm, Ale wracajmy
0: bardzo... do iOS 10, bo tu też 3D Touch się namieszało, no właśnie, Czy, właśnie, a, a może lecimy według o, tej oficjalnej
1: listy. 3D Touch na pewno będzie się przyplatał przez chyba każdy element, o którym będziemy za chwilę mówić. To zaczynajmy. Więc, więc iOS 10 już jest jest oficjalnie. My już mieliśmy pamiętasz okazję chyba w lipcu pogadać o, o tym, o życiu Betaholika. Tak. Już wtedy o nim wspominaliśmy, no ale już nabrał kształtów ostatecznych, więc możemy sobie więcej pogadać. Tak, zaczniemy a a, a słuchaczy zapomnieli,
0: o czym mówiliśmy wtedy, więc...
1: <laughs> dokładnie, dokładnie. A mogą sobie przypomnieć w każdej chwili... Słuchaj, no zaczniemy od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli o screenie. Dla mnie świetną nowością na przykład jest... A chyba ty nie jesteś tego największym fanem.
0: Podnieś, podnieś aby obudzić? Podnieść, aby obudzić. Połączone, od razu. Dlaczego? Czemu ci się nie podoba ta funkcja? Bo dla mnie jest totalnie nieprzydatna. Bo powiem ci, żeby było uczciwie, to ja ją właśnie ostatnio dwa dni temu czy dzień włączyłem na chwilę. No i równie szybko ją wyłączyłem, co wtedy. A ja właśnie ją uważam za bardzo przydatną. No to może przekonaj mnie. Wiesz co, dla mnie ona jest bardzo
1: przydatna, bo nowe widgety, o których też za chwilę powiemy, naprawdę mi się podobają i są dużo, dużo praktyczniejsze i potrafią wyświetlać dużo więcej informacji i tak naprawdę część z nich wyświetla większość informacji, które potrzebuję bez autentykacji mojej, czyli nie muszę dotykać sensora Touch ID i właśnie podnosząc telefon wyświetla mi się ekran i robię tylko swipe'a w w prawo i widzę te widget'y. Nie muszę naciskać przycisków, bo jeżeli nacisnę przycisk, to prawdopodobnie od razu przeniosę się do Springboard'a Nauczyłem na... się
0: naciskać paznokciem.
1: No widzisz, to już jest póśrodek. to już jest półśrodek. Al,
0: albo z boku. A czy wiesz co, powiem ci, że jakoś y, potrafię, y, nie mam problemu z tym odblokowywaniem. Tak się nauczyłem go wciskać, jak nie chcę go odblokować, bo mhm. chociażby dostęp do aparatu jest teraz tak zrobiony i dla mnie jest właśnie najważniejszy dostęp do aparatu, że jakoś sobie z tym radzę. A znowu to... To, że on mi się świecił co chwilę, co ja go ruszę, to on mi się świeci. Tu nie chodzi o baterię. bo ja generalnie do baterii mam swobodne podejście raczej. Dla mnie każde urządzenie Apple'a tego typu trzeba ładować raz na dobę i koniec i nie będę się nigdy ścigał, a może za wyjątkiem iPadów, co nie?
1: Ale wiesz co, ja nie mam takich doświadczeń, że on się świeci za każdym razem, jak go wezmę. To rzeczywiście widzę, że to jest ten gest, kiedy próbuję, chcę na niego spojrzeć. Wtedy widzę, że on się rzeczywiście uruchamia, ale jeżeli mówisz, że aparat, no to chyba szybciej się nie da, niż podnieść telefon, który się od razu wiesz podświetla co, po, po, i przesuwać palcem.
0: Okej, okay, do, do trzech razy sztuka. Spróbuję właśnie, teraz pomyślałem sobie, może przy tym aparacie będzie, będzie to bardziej przydatne. To... A wiesz co mi się jeszcze bardzo podoba? To, że podnieś, żeby wybudzić,
1: to jest jedno, ale jak odkładam go, to on od razu też się usypia. To mi się też podoba na przykład.
0: Hmm. No to ja chyba miałem za mało cierpliwości, żeby w takie niuanse wejść.
1: Nie, bo jest tak, że jeżeli go podniesiesz, on się podświetli i go odłożysz, to on się wtedy wygasza od razu.
0: To dobra, tak jak ten, dam mu trzecią szansę. Zaraz po nagraniu spróbuję jeszcze jeszcze raz.
1: (laughs) Okej, a powiedz mi, tęsknisz za swipe to unlock? Ja już o tym zapomniałem. Ja też o tym już zapomniałem i ostatnio właśnie miałem takie małe spotkanie i było parę osób, które nie ma accessora Touch ID i mówią do mnie kurde, ale że już nie można palcem przejechać, żeby odblokować ekran, a ja wiesz co mówię, no ja już od momentu jak mam telefony z Touch ID, to tak naprawdę ten nie istniało dla mnie swipe tak, unlock. dokładnie. Więc to, to już jest chyba ostatni moment, kiedy mamy wsparcie dla telefonów bez Touch ID w nowych systemach chyba od Apple, nie sądzisz?
0: Co tam jeszcze zostało? Piątka. Tak, piątka. Także myślę, że przez rok to już 5, raczej 5. na pewno piątka wyleci z biegu. Powiem tak, patrząc na 4S, to... Znaczy, nie, no to, bo to jest, to jest też ostatni 32-bitowy. Więc może tak. z tego powodu prędzej, no ale, ale no masz rację. Raczej wywalą go z powodu 32-bitowości, niż z powodu tego Touch ID, ale to na jedno wyjdzie, co nie?
1: Ale y, chyba pierwszy raz w historii mieliśmy dwie wersje systemu, bo wyszła wersja 10.0 i 10.01, gdzie 10.0 była właśnie 300. Poczekaj, 3...
0: a 10.0 wyszła w ogóle?
1: Tak, Do dla kogo? iPhone'a 5 właśnie.
0: Aha. Y, chyba wiem,
1: że zwróciłem na to uwagę, że 10.01 to jest wersja 64-bitowa tak naprawdę, można by
0: tak przyjąć. Yy, no bo ja byłem mocno zaskoczony, jak właśnie przez chwilę myślałem, co jest to kolejna beta? Już weszła, mm-hmm. co nie? A to się okazało, też się że, że to finalna dlaczego. wersja przeskoczyła. Tak. I, I to tego, mogło co być, uda... wiesz co, z czym związane? I właśnie to mnie zaskoczyłeś, bo ja cały czas myślałem, że to jest związane z usunięciem tych krytycznych błędów, gdzie w iOS 9 yy, tam wypuścili szybko tą łatkę, i też wtedy bardzo szybko takie dwie bety wyszło jedna po drugiej, bo w becie też bardzo szybko załatali ten błąd. Ja myślałem, że to, ta jedynka to właśnie ma być na zasadzie uspokojenia, że tutaj no, jest ciut wyższy numerek, bo wam załataliśmy ten krytyczny błąd.
1: Nie, bo już wersja publiczna beta GM wyszła w jako 10.01 No z tego, co
0: tak, 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 właśnie, mhm. nie no generalnie to jest ta wersja, co ciągle ją mam, bo, bo ona się, finalna się nie różni. Także z tego, co ja tam sobie
1: patrzyłem mniej więcej, jak to wygląda, też się zdziwiłem, bo zwróciłem uwagę właśnie, że wyszła wersja 10.0 i wyszła wersja 10.01, wykurczcie, dlaczego? I wyszło mi tak, że wersja, 30, wersja, to można ją traktować jako wersja 32-bitową systemu, tak jakby były, zostały one rozdzielone.
0: No to rzeczywiście, to źle wróży na przyszły rok piątkom. Właśnie mi iPhone zaraportował, że jest 10.1 beta 1 do pobrania. 2 giga prawie. E, chyba odpuszczam. Mówisz przerwa? No nie, do do poniedziałku poczekam. A też jeszcze ja mam inny problem, chociaż teraz w ogóle to ja mam, mi się problemy teraz mnożą niesamowicie, bo tak, ja ciągle mam iPhona, który się wyłączał na chłodzie. Znowu idzie jesień, znowu mi się zacznie wyłączać na chłodzie, więc będę musiał go wysłać do serwisu. I, no, a nie będę go wysyłał z wersją beta, bo tego się zawsze, zawsze czepiają, więc no, muszę tak to się wstrzelić, żeby nie mieć bety albo potem kombinować z cofaniem systemu cudowaniem. A drugie rzecz, rzeczywiście na ten zegarek czekam z wytęsknieniem i tutaj... No też jak wyślę iPhone'a, to nie będę mógł zegarka praktycznie używać, a na pewno nie aktywować, a używać też tak w bardzo skromnym zakresie.
1: To ja Ci mogę powiedzieć, że ja wysłałem mojego iPhone'a 6s z wersją beta systemu do Cortlandu, pozdrawiam, i został wymieniony na nowy. Ten sam problem wyłączanie się na zimnie.
0: To... To że się to z to po, poczekam. Chyba już wiedzą,
1: na czym problem polega, także e, myślę, że nie masz się czego obawiać. No, ale ostatnio mi się
0: wakacje wyłączył teraz. Jakiś chłodny dzień był, więc to nie jest dobrze. Ale dobra, masz rację. Ale wiesz, wiesz,
1: jaki u mnie był objaw, jak był na wiewie i trochę chodzi, i na przykład chodziła klimatyzacja i się schodził? tego ja wziąłem do ręki i włączyłem jakąś aplikację, to padał od razu.
0: To tak jak u mnie po spacerze wtedy zimą. To samo. Mm.
1: Mega irytująca sprawa, Oj tak. <laughs> ale to wróćmy na razie do iOS 10, więc ten lock screen, tak jak mówię, no mi się to podoba, to
0: podnieść, żeby odblokować. A mi się podoba tam, lock screen, nowy, nowy widok lock screenu po prostu. Podoba ci się? Tak, i, ten, i podobają mi się te jasne powiadomienia, i powi- a najbardziej mi się podoba to jak one właśnie na 3D 3 reagują. Tak, to jest właśnie fajne. Właśnie bo... teraz mi przypomniał, że mam zrobić raport dobowy, wcisnąłem palcem i mam oznaczek o wykonane, przypomnij za godzinę, przypomnij mi jutro, oznaczek o wykonane. Mi się na przykład bardzo podoba, że na
1: lock screen, jak dostajesz wiadomość, nie musisz odblokowywać telefonu całkowicie, tylko wystarczy, że musisz to ID i możesz sobie tą treść wiadomości przeczytać, odpowiedzieć, wysłać i zapomnieć. Tak. Musisz chodzić wcale do springboardu, to jest świetne. No i tak jak mówiłem, te nowe widgety jest, jest w tym przyszłość i w końcu są, można je nazwać, że są bogate, jak to się mówi, rich, rich widgets i ja naprawdę zacząłem z nich korzystać.
0: I fajne to jest to raz. odróżnienie jednak tymi kolorami, że te przystosowane do iOS 10 mają jasne tło, a nie nieprzystosowane mają ciemne tło od tak. razu wiadomo, Wiesz co, to... że nie ma się co po nich spodziewać rich, tylko że są zwykłe.
1: Dokładnie, no i dodatkowo motywują pewnie deweloperów, no bo trochę to brzydko jednak wygląda, nie? że ich, ich widget na tle pozostałych jest ponury, szary i bury.
0: Wiesz co, znając to można u mnie się wyróżniają, bo mi zostały dwa ciemne i one się bardzo się wyróżniają na tle innych, więc nie wiem, jak to można odebrać marketingowo. No ja staram się ich nie mieć za dużo, też, żeby to nie był jakiś wielki bałagan, ale ostatnio
1: i Fantastical i OmniFocus dostały nowe, nowe Widgety i bardzo mi się one podobają i będę z nich na pewno korzystał. Zwłaszcza, że na przykład OmniFocus z poziomu Widgetu umożliwia uruchomienie funkcji dodawania nowych zadań, więc świetne. Świetne rozwiązanie i, i bardzo mi się podoba. Więc nowe Widgety jestem jak, jak najbardziej na tak, wizualnie też mi się podobają. Tak jak mówisz, to te, ta jasna kolorystyka jest całkiem fajna.
0: To, okay. co? to co? Odblokowujemy przecho- ekran, nie? No przechodzimy
1: do dyskoteki. Tak, ps, odblokowujemy ps, ekran ps, ps, i wklikamy na iMessage. Tak. Korzystasz z tych nowych funkcji, bo ja ci powiem szczerze, że, że korzystam z nich tylko
0: jak chcę komuś pokazać, że istnieją. A powiem ci, że z, z tych plakietek korzystam najczęściej, a rzeczywiście te, no i pisanie, i rysowanie odręczne. W poziomie. Jak, znaczy jak się obróci iPhone'a i że można ręcznie sobie jakiś szkic czy napis walnąć, to z tego korzystam. No nie, że bardzo często, ale, ale się trafia. To naprawdę jest fajna rzecz. Można komuś od razu mapkę do jazdu trzasnąć, tak i to nawet pójdzie tym M- MMS-em do jakiegoś nie iphoneowca tu nie ma nie A ma no To reguły. wychodzi jako zwykły obrazek. Tak, jak, jak wie. A ten, nie wiem czy wiesz, bo myśmy ostatnio właśnie z Sebastianem dokonali odkrycia, Mówiliśmy, mówiłem o tym w podcaście ostatnim peer-to-peer, że system rozpoznaje niektóre treści wiadomości, Ktoś mi właśnie w związku z tym wyścigiem moim wysłał mi SMS-a, SMS-a na zielono, ze zwykłego telefonu jakiegoś androidowego, czy tam, nie wiadomo, co, o treści gratulacje i był uśmieszek. Nie wiem, czy ten uśmieszek miał znaczenie i ja w tym, ja odczytując tego SMS-a dostałem baloniki na ekranie.
1: No to wiesz co, czytałem o tym, że jest część, część, wiadomości potrafi być interpretowana w ten sposób, na przykład happy birthday, czy tam nie wiem, czy po polsku też będzie. Waś,
0: właśnie gr- gratulacje było po polsku.
1: A, no to tak, no to prawdopodobnie te niektóre słowa są interpretowane tak, że dostają od razu te wiadomości, efekty, te, te balony, czy
0: tam A, a te, ten, z tych efektów zdarza mi się czasem ko- skorzystać, jak mam jakby dobry, w, przy dobrym humorze i to ten, nie, nie znaczy tu, że jakieś procenty, czy coś tylko czasem w takiej konwersacji fajnie jest rzeczywiście komuś szczelić balonika albo <śmiech> ja najbardziej lubię, A, na gratulacje konfeti dostałem, nie balony i w ten i właśnie takie konfeti komuś wyrzucić, bo te dyskotekowe takie to mnie trochę wkurza, tylko właśnie balony i konfeti mi się najbardziej podobają i czasem ta wiadomość zamazana też jest fajna.
1: Tak, to tajemnica, ta tajemna wiadomość jest też fajna, no powiem ci szczerze, że ja z tych efektów też tam czasami może skorzystam. Ale najrzadziej tak mówisz, korzystam tam... z, tych,
0: z tych takich dotykowych, yy, mm-hmm. to z tego to, to mi się najrzadziej korzysta. Jakieś a mi się, są...
1: mi się podobają na przykład, fajne są te plakietki typu, rączka w górę, wiesz, łapka w górę, łapka w dół, a serduszko. Ta,
0: a tamte mi się tylko podobają te Old Mac.
1: A, ten, Znaczy ty mówisz teraz o, o tych aplikacjach, Aplikacja, o Tak. Aha. Mhm. A ty
0: mówisz, nie, tam, tam. nie, ja mówię
1: o plakietkach na wiadomości, że możesz komuś zaznaczyć, łapkę w górę, łapkę w dół. A to
0: nie, to, to dobra, to jeszcze o tym mówiłem, to yy, te... Tak, tak, akcje. tak ty mhm. mówisz, że to ci się podoba. No mi też tak. się właśnie ta funkcja podoba. Chociaż
1: no tu cały czas jest jednak to, że, że iMessage to nie jest najpopularniejsza platforma do, do rozmowy. Jak No, miło, u że, no my, mamy, my mamy wielu znajomych, tak, którzy mają iPhony. Więc, więc można z tych funkcji korzystać, ale jednak yy, dla dużej ilości osób w Polsce no, te funkcje pozostaną niewykorzystane jednak. Yy,
0: te tak, ale wiele innych funkcji będzie wykorzystanych, bo yy, na przykład właśnie te, które tutaj niechcący jakby wyprzedzająco powiedziałem, czyli aplikacje do iMessages, yy, one zawsze mają odpowiednik w postaci linku.
1: Aha, czyli, czyli nie y, testowałem tego.
0: Y, no jak ktoś y, no do, dostaje link, tak jak teraz wysyłamy na przykład jakąś właśnie taką bogatą wiadomość, a ktoś jej nie może odebrać, no to dostaje opis. Wysłano z, tam z funkcją balony czy coś takiego. No wiadomo, tak. że na miastka, ale, yy, ale zawsze coś. A programiści to yy, mogą, nie, nie wiem czy muszą, ale mogą dołączać linki, które na przykład będą, skierują do serwisu www, gdzie jakby będzie na miastka tego, co, co miało być wbudowane w wiadomość.
1: Z tego zapamiętam, miało być też tak, że jeżeli ktoś nie posiada tej aplikacji, z której wysyłasz, to skieruje do sklepu. Też, Tak, do App Store wtedy kieruje, żeby tą aplikację pobrać. No ja, ja jeszcze nie korzystałem, więc nie będę się wypowiadał, Bo trochę tych w niektó- sobie używałem.
0: Niektóre z tych aplikacji po prostu generują tylko zwykłe obrazki, które pójdą wszędzie, jako na przykład MMS-y. Tak, ale Czyli... wiesz co, muszę
1: sobie kiedyś usiąść i, i nawet, nie wiem, czy z tobą, czy, czy z Przemkiem usiąść i po, pobawić się tymi aplikacjami samymi, bo, yy, bo aplikacja, nie można zagrać w szachy, jest yy,
0: Wiesz, że można komuś te utwory wysyłać. Yy, jaka, bo nie usłyszałem yy, Muzyka. Aplikacji? Aha,
1: tak, z muzyki, tak, 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 tak.
0: No to jest dość fajne i to właśnie też idzie w postaci linku. Działa dużo lepiej niż udostępnianie prosto z aplikacji muzyka. Mm-hmm. Tak przy okazji. Zgadza się. Ale tak
1: jak mówię, są też gry, są też współdzielone listy na przykład, checklisty, więc aplikacji jest dużo. No fajne możliwości się tutaj kreują tak naprawdę mm-hmm. w wiadomościach. Chociaż sam sklep z aplikacjami uważam, że w tej chwili jest niesamowicie nieergonomiczny i, i naprawdę kłopotliwy do obsługi, bo ciężko się czasem połapać w nim.
0: Powiem Ci, że ja w zasadzie się w nim nie połapuję. Ja, ja z jedyną zakładkę w App Store, jakiej używam, to jest uaktualnienia, żeby sobie zajrzeć, co się uaktualniło, albo na przykład pogonić go, żeby szybciej mi pokazał, co tam jest nowego. Zwłaszcza teraz dużo no, aktualizacji aplikacji wychodzi. A tak to jeszcze czasem używam szukaj i tyle, a reszta to są linki, które dostaję od kogoś albo sobie gdzieś wynajduję. Z reguły tak jest, z reguły tak naprawdę przed nas stronach znajdujemy Ale to właśnie może się wiązać z tym, co mówisz, że jest słaba jest po prostu.
1: (laughs) Także o tych aplikacjach i o tych stickerach to pewnie jeszcze będę chciał pogadać, nie wiem czy z Tobą, czy z Przemkiem, ale to muszę się pobawić tym, a potestujemy nawet pewnie wspólnie, może jakieś sesja w jakiejś Warcaby zagramy, czy cokolwiek, będziesz miał kiedyś czas. No ale pojedziemy dalej, iMessage jak iMessage, chociaż to jest chyba największa zmiana, najbardziej afiszowana przez Apple.
0: Teraz chyba troszkę mniej, przynajmniej to tak afiszowali mocno na WWDC w związku z tym, że to jest duże otwarcie dla deweloperów i teraz podejrzewam, że jak deweloperzy się na to rzucą, bo na razie to się rzucili, ale są takie... Bardzo proste rzeczy robią, bo oczywiście jakieś wysyłanie obrazków, aplikacje pogodowe nagle dostały wsparcie dla iMessages, gdzie można sobie słoneczka i chmurki wysyłać, no takie proste to jest, ale tam chociażby jest potężny potencjał w postaci nawet wysyłania płatności w aplikacjach za pomocą iMessages i jak to zostanie wykorzystane, no to będzie, a pomału zaczyna być, no to będzie już potężne narzędzie. To na pewno. Nie, no wiadomo, I, te, I wtedy do nowych, tego wrócimy.
1: Potencjał tych nowych rozwiązań i tych otwarć systemu dla deweloperów to tak naprawdę z reguły widać po jakimś dłuższym czasie, nie, Jakby nie Tak, patrzeć, niby mieli te potrzeba.
0: tam trzy miesiące wersji beta i tak dalej, ale to, to jeszcze musi, to zawsze musi trochę trwać. Na początku się, to nie jest dużo czasu, żeby opracować bardzo dobrą aplikację, te trzy miesiące, więc na początku jest teraz wysyp takich, które można było zrobić stosunkowo łatwo i nie wymagały wielkiego testowania.
1: No wydaje mi się, że ci najlepsi deweloperzy, znaczy największy deweloperzy to te trzy miesiące poświęcają głównie do tego, żeby dostosować aplikację do systemu, a nie do końca wykorzystać wszystkie jej nowe możliwości.
0: Yy, tak, aczkolwiek yy, nie nagrzebali dużo, także nie było dużo roboty z aplikacjami starymi, żeby czyli nie, nie z... przestały działać, może tak.
1: Aha, czyli, czyli ogólnie w miarę spokojne przejście dla tak. deweloperów. Tak. Słuchaj, no to następne, następny punkt, który sobie tutaj wybraliśmy. Znaczy w sumie to nasze omawianie to jest takie kwestie, które nam powiedzmy rzuciły się w oczy, no bo nie możemy na pewno powiedzieć, że omówimy iOS 10, bo to byśmy musieli tu posiedzieć z 6 godzin.
0: Yy, a, czy wiesz ale... co, nam by to i... chyba zajęło mniej, bo my, tak jak już na początku mówiliśmy, my już się oswoiliśmy z nimi i byśmy najpierw musieli przez dwa dni z- czytać dokumentację, co tam się zmieniło, a potem z tego zrobić te 6 godzin.
1: No tak, bo część rzeczy już jest dla nas tak oczywiste, że wydaje się jakby istniała od co najmniej czterech wersji systemu, prawda? Tak. Na przykład Apple Music nowe. To za chwilę, bo jeszcze chcę o jednej rzeczy, która zauważyłem, że dużo osób zwraca na to uwagę, że trochę jednak się gubią, czyli nowe centrum sterowania, to wyciągane od spodu, które zostało podzielone na sekcje, tak naprawdę na trzy, bo pierwsza sekcja to jest te wszystkie standardowe rzeczy, czyli latarka, budzik. Ja mam dwie. Tak, bo drugą jest obsługa multimediów, a trzecia pojawia się, jeżeli masz skonfigurowany HomeKit. Aha. I na przykład z, 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 nawet nie miałem nie jeden przypadek, że ktoś do mnie dzwonił, mówi, słuchaj fajne, to wszystko tylko
0: że szkoda, że latarkę wyrzucili. Wiesz co, ale powiem ci, że dokładnie to samo miałem dzisiaj z Lucyną. Nie, wczoraj. Ale latarki nie ma, tylko że u niej był inny przypadek, bo wczoraj dopiero zainstalowała iOS 10 i pojawił jej się ten komunikat, że witamy i jakie są nowości w centrum sterowania. I ona tak popatrzyła na to, ja, ja go nie widziałem wcześniej, tego komunikatu i też tak popatrzyłem, trochę zdurniałem na chwilę, a potem bo od razu zrobiłem ruch, albo na pewno jesteś na muzyce, przesuwam, patrzę, a tutaj... No nie ma ikonek, tylko jest taki mały napis Witaj co nowego, czy jakoś tak
1: Tak, I dopiero trzeba
0: kliknąć, że tam ok Czy tam używam, czy coś tam I i, i się pojawiło to wszystko I też już mało nie złamałem mi ekranu Bo chciałem pokazać, jak można zmieniać jasność Latarki, no ale niestety się nie dało
1: To właśnie, i tutaj wspomniałeś o jednej z ważnych rzeczy Czyli mamy 3D Touch, tak? W centrum tak. powiadomień możemy sterować właśnie e, mocą latarki, ustawiać timer, e, na skupywać kilka ostatni pre... wynik z kalkulatora, tak. czy tak. wybrać funkcję aparatu, jak z jakich chcemy skorzystać. No, ale tak jak mówisz, e, ja też zauważyłem, że, że pewne, pewne zamieszanie się pojawiło i sporo osób, na przykład jeżeli wyświetli się o, o ta, ten ekran z multimediami, gdzie możesz włączyć, włączyć, przełączyć utwór, czy tam podcast, cokolwiek używasz, To dla nich to wydaje się, że to jest ten jedyny obraz, no bo jednak przez wiele, wiele lat Centrum Powiadomień istniało w postaci jednego tylko ekranu.
0: I powiem Ci, że ja na początku też miałem chwilkę, tak zwłaszcza, że jak się spojrzy na ten ekran z multimediami, to tam jest generalnie pusto dość, co nie? Tak, on jest, on jest rzeczywiście dosyć Wielkie, Znaczy małe ikonki po środku na dużym tle i, i napis i na górze jakiś tam. No czasem się wyświetla ta płyta, co, czy tam jej ikonka. Chyba, mam nadzieję, nie wiem, nie pamiętam, bo teraz mi się akurat mm. YouTube wyświetla. <laughs> Że Głośność ostatnio nie, oglądałem właśnie... coś na YouTube. No pusto tu jest. <laughs> Wiesz co, jest pusto rzeczywiście, ale...
1: Też ten pierwszy ekran może trochę zyskał miejsca, przez to mi to nie przeszkadza, podoba mi się, najbardziej podoba mi się, wiesz co, ta ta animacja okładki, kiedy włączasz i wyłączasz utwór na przykład, ona tak tak. fajnie się podnosi, jest taki fajny efekt 3D.
0: Tak, generalnie na początku mnie to uderzyło, ale błyskawicznie się do tego przyzwyczaiłem, dosłownie to dwa dni i i teraz dla mnie to już jest naturalne, że jak chcę na przykład wyciszyć głośność nie tylko powiadomień, ale i muzyki, bo, bo wieczór tam coś i żeby mi tam jakiś film nagle nie, nie, nie wydarł się na cały regulator iPhone'a, co od razu błyskawicznie sobie tutaj wchodzę, już to, to, że muszę tam smyrnąć w bok paluszkiem, to już jest dla mnie naturalne. Nie, idzie to, to trzeba, trzeba przyznać,
1: że to na początku może być kłopotliwe, co wynika z przyzwyczajenia, ale ogólnie jest całkiem ergonomiczne i ja też bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem i zupełnie mi to nie przeszkadza. No muszę sobie skonfigurować jakieś urządzenia home towe w końcu, coś tam sobie nabyć i, ja, i zobaczyć, wtedy ten
0: trzecie ekran się pojawia. Tak ten. Ja niestety właśnie, mimo że ostatnio robię w dziwnych, w cudzysłowie, znaczy robię, robiłem jakieś oprogramowanie na, na iPhone'y do sterowania dziwnymi urządzeniami typu żyrandole, które ostatnio właśnie dzisiaj wypuściłem z wielkimi trudami aplikację, którą, no mi się rzadko rozdarza robić na zlecenie, ale to dla znajomego. Aplikacja, która będzie sterowała jakimś wielkim żyrandolem, który będzie, albo wisiał, albo już wisi w banku centralnym Kuwejtu.
1: O, no proszę, no to już nie, nie byle jakie zlecenie.
0: No, do, do opery w Dubaju i tak dalej. Nie, no, aplikacje nie są specjalnie trudne, tylko bardziej te nazwy są takie fajne, nie, że przynajmniej mój program w cudzysłowie pozwiedza świat, jak ja nie mogę. To pewno, I to a propos to sterowania, ale niestety do ho- z tutaj to nie
1: korzysta. Ale wiesz co, musimy kiedyś usiąść do tego tematu, bo z te można korzystać też nie mając urządzeń, które są do końca certyfikowane, bo wystarczy Raspberry Pi tak, i można się y- pobawić. Tak, Więc y- to jest fajny temat i dosyć szeroki. Kusi mnie to troszkę. E- można, Można naprawdę przy- usiąść do tego bo to jest, to jest rzecz ciekawa i, i niedużym kosztem można sobie rzeczywiście takie środowisko homekitowe zrobić, bo Raspberry Pi potrafi te wszystkie urządzenia zgłaszać jako kompatybilne, więc... Coraz bardziej jest...
0: mnie to kusi. To z... Mnie też to
1: kusi też coraz bardziej właśnie. Tak jak zawsze myślałem o Raspberry Pi, żeby się trochę tym pobawić, tak teraz te możliwości, jakie ona ma właśnie, żeby imitować też urządzenia z wsparciem HomeKit, no powiem ci, tutaj zaczynam coraz częściej przeglądać oferty na te urządzonka. Ale skoro jesteśmy już przy ekranach i ekranie z muzyką, no to Apple Music całkowicie się przebudowało. No i z tego, co usłyszeliśmy na konferencji, 17 milionów subskrybentów już mają, także rozwija nam płatnych. się to Apple Music. Mhm. Płatnych, właśnie, płatnych subskrybentów. Sam im też płacę. Rodzinną. Ja, ja też płacę rodzinną, także no my jesteśmy chyba z złotymi klientami.
0: I tak jak się popatrzy, to no nie no, chyba nasz naczelny ciągle przy tym Spotifyu biedny. No, no ale tak, no, no, trudno. Tak. On ten, bo, bo no, on tam ze wschodu Polski, to może dlatego. Yy, i ty... nie, nie,
1: nie ma się co śmiać, wiesz, to, to takie ograniczenie, to już.
0: <laughs> nie no, wiesz, no to ten, 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 ten jakiś, jakiś powód musi być, że używa Spotify, jak te Apple Music, takie fajne, a, a już używał, już był przekonany, już dziecku bajki puszczał. No Przemek, no weź się, bo, ten, ogarnij, no. Nie no, musimy, rób, nie to, że jesteś fanem Microsoftu, to ten, i aplikacji Microsoftu to jeszcze ten, Apple Music nie używasz.
1: No, Przemek, pozdrawiamy. Także na następnym spotkaniu redakcyjnym będziesz miał dwugodzinną sesję z nami i będziemy ci prać Poczekaj,
0: właśnie dostałem wiadomość od Przemka, ale nie wiem, czy on może nas podsłuchiwać. <głos> nie, nie, ten, do, dostałem, ale na szczęście nas nie podsłuchuje Aha, no zacząłem się zastanawiać właśnie
1: jak to możliwe i już, ale okej, okay, dobra e, Po prostu uszy go zaczęły
0: piec na pewno Tak e, Słuchaj, podoba ci się nowy wygląd Apple Music? E, trochę dla mnie to wszystko takie wielkie się zrobiło, powiększone, te napisy i tak dalej, takie y, dużo większe, ale to akurat jest dobrze, bo, ale no mi to pasuje bo co, mi, się, mi się na przykład podoba to, że zostało
1: tu trochę, może mniej tej treści jest, to rzeczywiście jest wszystko większe, ale jest lepiej jakoś pokategoryzowane. I tak,
0: dla ciebie jest fajne. Tu tak, dla ciebie jest świetne. Chociaż te, no... powiem ci, że jak zaczęli lansować tyle polskiej muzyki, to trochę, te przedtem w ogóle jej nie było, teraz jej jest aż za dużo. Bo nie zawsze jest dopasowana w moje gusty, tylko pewnie celują, bo generalnie zawsze te listy są tak mocno hardrockowe, jak ja lubię, ewentualnie też jak Bowiego, czy no Prince'a niestety nie bardzo, niewiele jest, czy, czy jakieś takie, czy Kate Bush, czy coś, jak tam przeanalizował moją bibliotekę, to mi też podsuwał, to teraz mi z tych polskich muzyczek to niestety, czy jakiegoś rapa nawet zapuścił, czy inne, nie wiem jak to nazwać. Mieli chyba,
1: mieli chyba jakąś chwilę słabości do polskiej muzyki, bo w zeszłym tygodniu też dostałem sporą porcję polskiej muzyki i też dostałem jakiś hip-hop, więc tak jak o, za pierwszym razem pochwaliłem, no. tak za drugim razem postanowiłem zamilknąć, bo trochę mnie wkurzyli. Znaczy ja nie, nie mówię, ja czasami słucham różnych tam hip-hopowych zespołów sobie, ale, ale ja to co nigdy. mi zapodał, no nie do końca mi, mi odpowiadało. Ale te playlisty są fajne, mi się one podobają, tak, podoba nie, mi się no, generalnie, ta playlista...
0: generalnie to in plus, nawet, nawet z tymi kwiatkami, co, nie? co się czasem zdarzają, bo to też jakby na początku lecą, zauważyłem takie dopasowane mocno, a potem tak jakby przerzucał się na nowości. To mam takie wrażenie, że tak ta lista jest skonstruowana, bo zawsze na początku tej listy to leciała muzyka w moim stylu, dopiero później się trafiały kwiatki.
1: Czy znaczy, bo są te, są dwie playlisty teraz, prawda? To jest ta My Favorite Mix i ta Your New Music. Ja mam My po Favorite, To właśnie podoba mi się, bo są takie moje ulubione kawałki, o których na przykład zapomniałem a, nie już nie dawno, mam. o których często słuchałem i rzeczywiście to, to jest fajnie, fajna jest ta playlista, a ta z tymi nowymi utworami e, też mi się podoba, nieraz strażają się powiedzmy kwiatki, ale... W... Mam od niej odparte wrażenie, że one są fajnie budowane, jakby budowały napięcie, one e, trzymają się gatunkowo w ogóle w tych ryzach, że to przechodzi na przykład trochę spokojniej, trochę ciężej, jakieś to tam prawda. ostre przyłożenie, a potem znowu lekkie wyciszenie, a na końcu na przykład jakieś dwa kawałki jazzowe. I te fajne I to są playlisty na,
0: na dzień tygodnia, one są bardzo dobrze dobrane, to już bez tak. klatków. I to mi się podoba, że teraz prowadzili te playlisty na
1: tygod- na dni tygodnia, podoba mi, że albumy na dany dzień i to łapie taki jakiś porządek, gdzie ja jestem w stanie może nawet bardziej ogarnąć to, co on mi proponuje, bo tak trochę był taki bałagan, to wszystko się
0: zlewało. Tak i tego connecta, wcześniej... co, co tak mówili, że wycofają, że konekt zniknie i tak dalej, to wcale go tak głęboko nie schowali, bo jest właśnie na, dla ciebie i, i generalnie wystarczy jeden, półtora ekranu przesunąć i trafiamy na konek, co ja, gdzie ja czasem zaglądam.
1: Mm-hmm. Nie, ja do konektora też zaglądam, to chociaż leje. nie jest
0: to moja ulubiona
1: funkcja, <laughs> ale, ale jeszcze tutaj wracając do tych playlist, to tak jak po, poprzez ostatnie jakieś miesiące wydawało mi się, że naprawdę powtarzają się co chwilę, to teraz widzę, że rzeczywiście te playlisty są różnorodne i, i coraz ciekawsze.
0: Tak, racja, rozwija się to w dobrą stronę i, i nie tylko i optycznie i w ogóle. Także wyciągają wnioski. Widziałeś tą nową
1: reklamę Apple Music, czy nie miałeś okazji? Nie. Nie. Nie widziałeś, a to nie będziemy o niej rozmawiać, ale fajne, naprawdę polecam, obejrzyj sobie. Więc no Apple Music jak najbardziej na plus. W mojej opinii rozwijają się, idą w dobrym kierunku, czerpią z najlepszych, bo jak wiem, no bo wiadomo, że Spotify miało pierwszy tą playlistę Discovery, E, musimy Przemka podpytać, jak ona tam musi się nie, chociaż ja go nieraz pytałem, to się okazuje, że on nawet tych playlist nie słucha. Więc to Niektur- co wszyscy zachwycają, Niektóre to Przemek osoby ignoruje.
0: mówiły już wcześniej, że te plowskie bywają lepsze.
1: Tak, no tak. nie miałem ostatnio kontaktu z nikim, kto używa Spotify, bo jednak widzę, że, że Apple Music naprawdę chyba się podoba, bo ludzie z niego korzystają i płacą bez jęknięcia.
0: No bo Spotify używa wiele osób, ale bardzo wiele wybiera tą darmową subskrypcję.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale jak spojrzeć na to, że mamy Apple Music tak naprawdę rok na rynku, no i powiedzmy 30 miesiące, no to 17 milionów a płacących subskrybentów to jest potężny sukces. Mhm. Jakby nie patrzeć. To co, no zbliżamy się do godziny, więc może jeszcze ostatni element omówimy, mówimy, chociaż pewnie było jeszcze parę się znalazło. Nowe notatki. No ja jestem, powiem Ci szczerze, zachwycony, porzuciłem a przerzuciłem wszystko do notatek, możliwość współdzielenia w ogóle jest rewelacyjna, po... działa świetnie, przetestowane to jest i tak. powiem Ci, że naprawdę niczego mi nie brakuje, synchronizacja działa świetnie między ja Maciem właśnie... a iOSem
0: dokładnie, ale też i między właśnie i te zielone notatki. Ostatnio aha, no mieliśmy właśnie z Łukaszem z akcesible to to co na początku wspominałem tą, tą całą akcję. Mieliśmy bardzo ważne nagranie profesora Jana Miotka i przed nagraniem jeszcze uzgadnialiśmy bo w tematy w, jak, co tam poruszyć i ja na iPhone'ie w wspólnej notatce pisałem, a on obok na iPadzie to czytał praktycznie w czasie rzeczywistym. I, I to było nie przez jakieś Wi-Fi, tylko gdzieś siedzieliśmy w jakiejś kawiarni internet przez y, komórkę, co nie? I no działało to błyskawicznie, potem on szybko jakieś poprawki, coś tam, coś tam, no i, i do, byłem zachwycony. To tak fajnie widać, jak ten tekst się pojawia na ekranie Drugiej, os- drugiej osoby i to jak, jak poprawia błędy na przykład. No, I to, to działa bardzo bardzo dobrze i błyskawicznie. Był, jestem tym oczarowany i naprawdę się sprawdza właśnie nawet w trudnych nazwijmy to warunkach, no bo to były terenowe, trudne warunki. Nagranie też się udało z profesorem Janem Jotkiem. Oczywiście za pomocą iPhona wykonane. I ten. I, z, I bardzo mi się podobają, naprawdę. Te notatki. I w ogóle artykuły to teraz w tych notatkach piszę.
1: Tak, piszesz w artykule w notatkach, no ja bym nie mógł w sumie od Markdown trochę... Widzisz, moje, a mój,
0: mój program od Markdown przestał działać w Sierze. Typed, moja ukochana firma, która robi Rapid Wavera, akurat Typed zdjęła i zarzuciła chyba jego rozwój i i ten. A ja jeszcze nie zdecydowałem się na żadną inną, a że i tak z tym markdown potem jest trochę przerabiania czy coś, no to zresztą te te parę komend to ja z palca wpisuję już. Te gwiazdki, (laughs) klamry, nawias i i ten. No i i piszę w notatkach, a drugie, że to daje to, że mogę zacząć na komputerze, potem w cudzysłowie siedząc na kibelku na iPhone'ie przeczytać i zrobić jakieś poprawki, tudzież odwrotnie i na iPadzie, nawet jeszcze na iPadzie dwójce tego użyć. Co prawda już nie dzielonych, tylko zwykłych, ale ciągle jeszcze tam są te bogate notatki.
1: Zgadza się. No i ja powiem ci, że też zacząłem używać tych współdzielonych notatek i Świetnie to działa, to można edytować w jednym czasie. Widać to, co dopisał, fajne podświetlenie, takie jest w tych nowych elementów, które zostały dodane. Notatka, która jest edytowana, jest oznaczana też na liście, więc świetnie im to wyszło. Naprawdę... Uważam, że. jeszcze, jeszcze, go jeszcze mogliby Jednej... się pozbyć w mojej opinii troszeczkę na, na maku tej, tej, tej faktury kartki w aplikacji, y... bo ona jest taka troszeczkę jakby jeszcze.
0: No trochę forsightowa, nie? Czy jakąś się naprawiało? Jeszcze
1: taka, chyba to zostawili jako pamiątkę po nim, ale, ale tak. Powiem ci, że naprawdę podoba mi się to rozwiązanie. Trzymam kciuki za to, żeby ona się notatki się dalej rozwijały, no bo. Ale
0: jest jedna rzecz, którą mogliby już zrobić, której brakuje, najśmieszniejsze to chyba gdzieś w Macwordzie na to zwrócili uwagę. Bo zauważyli, że tak zwani celebryci, jak puszczają tweeta, który im się nie mieści, co prawda teraz też trochę poluzowali limit znaków na Twitterze, to yy,